0: Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Vy jste byl zvon prezidentem republiky minulý týden. Vaše funkční období ale započne až 9. března po inauguraci do té doby hlavou státu stále Miloš Zeman. Vy jste stále z pohledu práva civilní občan civilní osoba. Vzhledem k vašim aktivitám, schůzkám to ale může vypadat, že už jste se ujel funkce. Co vás vede k tomu nasadí takové tempo?
1: Ja, rozhodně bych nechtěl vytvářet jakýkoliv obrázek, že na sebe nabaluji pravomoce, které mi nepřísluší. A proto taky veškerá jednání, která vedu, tak vedu jako svolený prezident, který nepřijímá žádná rozhodnutí, ale seznamuje se se situací. A v tom nevidím nic špatného ani zvláštního. Naopak bych řekl, že je asi důležité, aby to přechodné období do inaugurace zvolený. Prezident využil k tomu, aby se seznámil s největším počtem lidí, se kterými potom bude přicházet do styku, aby si nějakým způsobem nastavil vzájemné vztahy aby se poinformoval o řadě aktuálních věcí, které bude muset po inauguraci řešit s jedním jediným cílem, aby už od 9. března mohl začít plnohodnotně fungovat. To si myslím, že by měl být cílem a já přesně takhle to období využívám.
0: A potom období 9. března po inauguraci hodláte si to tohle tempo udržet? Budete aktivistický prezident?
1: Budu aktivní prezident, ne aktivistický. Já to vnímám tak, že by každý měl dělat svoji práci aktivně a je úplně jedno, jestli dělá jakoukoliv práci výkonnou nebo jestli dělá prezidenta. Já si myslím, že je to hlavně o tom nepřekračovat svoje pravomoci a to rozhodně nebudu. Ale zároveň bych chtěl plně využívat ten prostor, který mi pravomoce prezidenta budou skýtat, protože jedině v tom vidím cestu, jak posunout věci dál.
0: Neobáváte se trochu, že pokud si tohle tempo zachováte, že byste mohli zastínit vládu premiéra, kteří nemusí působit tak akčně?
1: O to rozhodně nebudu usilovat. Já nebudu, jak jsem řekl, vládě ani jiným institucím zasahovat do jejich pravomocí, do jejich působností. Na druhou stranu, ale jako prezident určitě se budu snažit mít veškeré informace, abych mohl kvalifikovaně se bavit s vládou, s parlamentem. A k tomu, abych je měl, no tak logicky musím jednat s lidmi, musím jezdit do regionu, musím navštěvovat firmy, organizace a různé neziskové organizace, abych té problematice rozuměl. V tom si myslím, že není nic špatného a spíš bude záležet na tom, jak s těmi informacemi, které touto cestou s získám, budu potom nakládat. A já bych rozhodně nechtěl jakkoliv suplovat činnost vlády, ale spíš mít dostatek informací k tomu, abych potom s tou vládou mohl informovaně jednat o tom, co, třeba by, bylo ještě třeba, co by bylo dobré zlepšit, kde by bylo dobré přidat, nebo kde naopak už jsou příklady, které jsou hodné následování a není potřeba vymýšlet kolo.
0: Jak se třeba díváte na názor, že prezident by měl být jakýmsi symbolem, měl by vystoupit v době krize? Nebojíte se, že by to vaše nasazení mohlo vlastně u některých lidí ubírat na té důležitosti té funkce? By tak mohli chápat?
1: No, jestli máte na mysli to, že by si prezident měl tak trochu možná udržovat nějakou exkluzivitu, aby jeho prohlášení měla potom tu správnou váhu zcela určitě v okamžiku, kdy začne standardní výkon funkce, tak se i to tempo nějakým způsobem usadí, o tom není pochyb. Já teď ten čas opravdu využívám k tomu, abych se seznámil s co největším počtem lidí a situací a problémů v okamžiku, kdy už tohle všechno proběhne, tak určitě nebude zapotřebí, abych možná měl tolik skúzek, abych měl tolik mediálních vystoupení. Já to opravdu vnímám jako naprosto standardní věc, která odpovídá tomu přechodnému období, ale jakmile se dostane do běžných kolejí, tak už to bude určitě vypadat jinak. Ale k té otázce myslím si, že prezident by se měl vyjadřovat ke zásadním věcem, dát jasně na jevo svůj postoj, protože je celkem jasné, že jeho postoj, jeho vidění problému může ovlivnit mnoho lidí. A prezident by určitě měl fungovat jako ten, kdo se bude snažit ovlivňovat lidi k tomu, co je správné, co je v zájmu naprosté většiny našich občanů. A i proto, kdykoliv nastane taková situace, Viděli jsme třeba situace, které jsou krizové, ať už to byl covid, nebo potom válka na Ukrajině, migrační vlna, které budí emoce, budí nejistotu, budí obavy a tady prezident zcela rozhodně k tomu stanovisko zaujmout musí.
0: Jak vlastně hodláte s lidmi komunikovat? Vy chcete vysvětlovat ty věci? Chcete jim naslouchat? Budete mít nějaké hovory z Černoučku nebo budete cestou proslovou tiskových konferencí?
1: Asi od každého kousek. My teď hledáme i ten správný formát, budeme dávat dohromady i nějakou komunikační strategii, jaká bude četnost třeba vystoupení v různých médiích, ale počítám s tím, že ta moje komunikace ve vztahu k veřejnosti bude i nadále velice otevřená, bude komunikovat to, co považuji za správné a nutně to, co bude chtít možná veřejnost slyšet, protože jsem zastáncem toho, že je třeba nelakovat věci na růžovo, ale také nestrašit a dávat veřejnosti skutečný obrázek o tom, co se děje, jaké jsou možnosti řešení a potom lidi přesvědčit o tom, že zrovna navrhovaná varianta je tou optimální a že jiných možností moc nemáme. A tím je vlastně přivést k tomu, aby to navrhované řešení podpořili.
0: Ale nějaký teda pravidelný formát, vy sám byste podpořil? Jak by Trump měl vypadat
1: no, podle nejenom, nejenom pravidelný formát informací k veřejnosti, prostřednictví, médií. Já předpokládám, že navedeme zase standardní mechanismus tiskových briefingů pro média a to jak z úrovně tiskové mluvčí, tak periodicky i z úrovně prezidenta. Předpokládám, že se budu vyjadřovat k aktuálním událostem i mimo ten pravidelný rámec. Při návštěvách do regionu bude celá řada možností, jak o věci hovořit. A předpokládám, že si nastavíme i nějaký pravidelný formát vystoupení v médiích, tak aby se dostalo. Pokud možno na všechny. Hmm.
0: Vy jste ve volbách 3,4 milionů hlasů, což je vlastně nejsilnější mandát přímo voleného prezidenta. Silný mandát měl také končící prezident Miloš Zeman. A vedlo to občas k tomu, že si z tohoto uh, z pohledu ohýbal ústavu, zaklínal se tím. Jak vlastně se chcete držet hmm. při zemi vy a zabránit tomu, aby vám to třeba nestouplo do hlavy? <laughs>
1: Já jsem od počátku jasně deklaroval, že se budu striktně držet mezích ústavy, a to nejenom litery, ale i zvyklostí. A navíc jsem byl vždycky zvyklý mít ve svém okolí alespoň pár lidí, kteří vám zajistí ze všech okolností kontakt se zemí, aby člověk nepodlehl nějaké iluzi vlastní výjimečnosti a nezačal si myslet, že. Vše, co dělá, je, je správně. Takže nejenom ve své ženě, ale předpokládám, že i ve svém pracovním okolí budu mít stále lidi, kteří mě občas připomenou, že, že ne všechno bylo správně a že je potřeba přijmout třeba nějakou korekci. Nakonec nepochybuji o tom, že tuhle korektivní roli budou hrát i média, která mi určitě také nic neodpustí, a nakonec i veřejnost, protože veřejnost by taky měla promluvat do toho, jak jsou spravovány věci veřejné.
0: Vám po vašem zvolení řada světových státníků gratulovala, telefonovala. Miloš Zeman prostřednictvím svého nočího poslal gratulaci o jedné větě. Jak si to vysvětlujete? Nemrzí vás to trochu?
1: Já to považuji ve vztahu k dosavadnímu výkonu mandátu Miloše Zemaná za jeho standard. A nijak mě to nepřekvapilo.
0: Jedním ze státníků, s kterým jste mluvil, byla tajvanská prezidentka. Včera jste, nebo ve středu večer jste se potkal s nejvyšším ústavními činiteli. Mluvil jste s premiérem Petrem Fialou o této schůzce, teda o tom hovoru. Co vám na to řekl?
1: Mluvili jsme o tom, ale já jsem samozřejmě o tom připravovaném telefonátu, protože ta iniciativa vzešla z tajvanské strany. Tak jsem o tom hovořil i s ministrem zahraničí, abychom byli naprosto zajedno, pokud jde o základní principy české zahraniční politiky, ale i politiky ve vztahu v Číně zaujímané našimi spojenci. A obsah mého hovoru s tajvanskou prezidentkou byl přesně v duchu těchto těchto parametrů. Takže já jsem v tom neviděl nic nestandardního. Pokud vám někdo chce pogratulovat, tak je slušné hovor přijmout. A navíc my máme s Tajvanem poměrně významnou obchodní výměnu. Tajvanské investice v České republice nejsou zanedbatelné. Máme i kulturní vztahy a navíc Tajvan je demokratickým režimem, se kterým sdílíme i stejné hodnoty.
0: A premiér Fiala je stejného názoru.
1: Premiér Fiala o tom byl informován a problém s tím žádný, žádný neměl. Nakonec připravuje se návštěva předsedkyně poslanecké sněmovny na Tajwanu, takže o tom jsme se bavili. Já si myslím, že v tomto ohledu jsme naprosto v souladu.
0: Kdybyste se s tajwanskou prezidentkou měl setkat, jak byste se představoval? Bylo by to na nějakém summitu, nebo byste absolvoval sám cestu vlastně na Tajvan i vzhledem k tomu, že Čínu pouze, rozlobil pouze ten telefonát? Jak by to vypadalo?
1: Já bych se rozhodně nechtěl chovat jako neřízená střela, to v žádném případě. A zdůrazňoval jsem, a samozřejmě to platí i nadále, že veškeré své zahraničně politické kroky budu konzultovat s vládou, tak, abychom byli, byli v jednotě. A v tomto případě, jak jsem řekl, respektuji principy. Ty principy jsou jasně dané, ale to neznamená, že bych se případnému kontaktu s tajvanskou prezidentkou v budoucnu chtěl vyhnout. Ale ten formát je velice důležitý, takže by to s velkou pravděpodobností nebylo setkání na formální nejvyšší úrovni, ale v rámci nějaké větší akce. Ať už by to bylo v České republice nebo v některé jiné zemi, dovedu si představit, že na okraji nějaké konference bychom se klidně sejít mohli, protože ty společné zájmy tady objektivně jsou.
0: Kanceléřem se ve středu setkala vaše budoucí kanceléřka Jana Vohralíková. Předtím jste si trochu stěžoval na komunikaci kanceláře prezidenta republiky, nebo respektive nekomunikaci. Už je to lepší po té schůzce? Podařilo se nastavit nějaké, nějaké parametry té, toho předání?
1: Já zpětnou vazbu od jany Vohralíkové mám, mám pozitivní, takže předpokládám, že tam ten základ už je. To, co bych chtěl zdůraznit, a to samozřejmě nepadá teď jako vina na současnou kanceláři, je to, že my vlastně to přechodné období nemáme nikde nějak kodifikováno. A já to vnímám možná jako jeden z podnětů, které po ukončení tohoto období, až si shromáždíme všechny informace, bych rád podal k nějakému zpřesnění nebo úpravě, aby v další volbě nedocházelo k podobným... No, aby na
0: vizolený měl nějaké pravomoci mezi tím mužům. No,
1: tady nejde o pravomoci, spíš jako o to, aby byl jasně popsán ten proces předávání funkce. To znamená, že to nebude založeno na tom, jestli někdo někoho osloví, ale abychom tady měli jasně stanovené procedury, kdo s kým začne spolupracovat, kdy bude zpracován nějaký harmonogram toho předání, případně kdy a jakou formou se sejdou stále ještě fungující prezident s novým prezidentem. Tohle si myslím, že by mělo být upraveno. Řada států to takhle má, třeba ve Spojených státech to mají popsáno velice přesně a já si myslím, že by to neuškodilo ani u nás, protože nechávat to jenom na... Dobré vůli, není úplně dobře. Možná i včetně toho, kde ten zvolený prezident nebo prezidentka budou po to přechodné období úřadovat, protože je logické, že by někde úřadovat měli. Mělo by to být prostředí, které bude důstojné i pro jednání. My to teďka řešíme v podstatě ad hoc na základě pro nájmu jako fyzická osoba, což není asi úplně standard.
0: Ve volbách jste vyhrál nad Andrejem Babišem. Vyměnili jste si SMS-ky, pokročila nějak vzájemná komunikace?
1: Výměna SMS-ek byla, byla zatím to poslední, co jsme s Andrejem Babišem stihli. Uh,
0: říkáte, že budete chtít jezdit do krajů, mluvit s těmi lidmi, třeba slovenská prezidentka Zuzana Čuputová, která vás vám přijela pogratulovat do vašeho volebního štábu, má zřízené stále zastoupení stále kancelář v Košicích. Zvažujete něco takového v nějakém tom regionu, protože v některé té regiony tam je nižší ta úroveň, tak jestli třeba tam chcete mít nějakou svoji kancelář?
1: První cestu do regionu plánuji už 15. 16. února pojedu s týmem do Karlovarského kraje a zaměřovat se budu nejenom na to, abych se podíval do jaké míry a jak úspěšně opatření přijímaná vládou dopadají na obyvatele v kraji, ale abych taky dal prostor právě třeba zástupcům opozice, protože zrovna třeba v karlovském kraji dnes velká část starostů jsou zahnutí ano, tak bych jim ten prostor rád dal, aby tedy měli možnost se vyjádřit, dát svoje návrhy, abych jim dal jasně najevo, že to, že jsem připraven naslouchat opozici, nebylo jenom předvolební gesto, ale že to myslím naprosto vážně.
0: A nějaká ta kancelář třeba? Sleský kraj. Uštensko. Já bych
1: rád využil toho, že máme po celé republice dnes síť podporovatelů lidí, kteří jsou velice nadšení spolupracovat i nadále. Bylo by asi velice nerozumné toto momentum nějak, nějak opomenout. A pokud jde o strukturu nové kanceláře, tak bych tam rád měl pár lidí, kteří se právě spolupráci s regiony budou trvale věnovat budou udržovat kontakt s celou tou sítí, a budou připravovat cesty do krajů, ale zároveň budou připravovat i různé události v těch krajích, které bych se, kterých bych se třeba mohl zúčastnit, abych podpořil některé dobré zkušenosti, abych měl možnost se zúčastnit akcí, které lidé v regionech vnímají jako důležité. Protože právě ten osobní kontakt v této věci považuji opravdu za naprosto zásadní.
0: Už máte jasnění v toho, nebo můžete říct třeba čtenářům novinek, nějaké další méroko, si svou přivedete nahrát známá je vlastně kancléřka, mluvčí... Případně mluví se o panu Vodkovském, který je otázka, jestli bude tajemník, nebo v jakou pozici bude zastávat. Máte nějaké další jméno, které třeba už můžete zveřejnit?
1: Radko Hokovský bude součástí týmu, velice pravděpodobně v té pozici, o které jste mluvil. Pokud jde o další členy týmu, jako je například zahraniční politický odbor, bezpečnostní odbor, tak teď právě probíráme jména, s těmi lidmi budeme v nejbližších dnech mluvit. Dáváme dohromady i případný sbor poradců, ať už těch, kteří budou hodně blízko, nebo těch externích. Tak kdybyste měl třeba nějaké jméno
0: aspoň prozradit jedno, s kterým to vypadá, že si plácnete?
1: A teď, ještě, teď ještě ne, teď je to opravdu ještě v jednání. Ono je to závislé i na tom, jestli a jakou třeba úroveň bezpečnostní prověrku těchto lidé mají. Takže je skutečně předčasné teď ještě tam je zveřejňovat. Ale myslím si, že... V řádu dnů maximálně dvou týdnů už budu schopen některá jména dát na vědomí.
0: Uh-huh. Budete chtít třeba výměnu šéfa útvoru ochrany prezidenta Martina Baláže, protože vy jste prezidentskou ochranku odmítl s tím, že nemáte k některým členům důvěru. Jak se díváte na setrvání a Baláže v Já
1: bych rád vedl debatu vůbec o formě a organizaci ochrany ústavních činitelů, protože Útvar ochrany prezidenta není žádným samostatným útvarem, i když se tak v poslední době chová. Myslím si, že ochrana ústavních činitelů by měla probíhat na základě jednotných pravidel, jednotné organizace, jednotného výcviku, ale to bude předmětem jednání jak s policejním prezidentem, tak potom možná i s ministrem Nitra, abychom se domluvili na nějaké, řekněme, adaptaci té současné situace.
0: Pojďme k Ukrajině. Vy jste telefonoval i s ukrajinským prezidentem Volodym Zelenským Ten stále žádá západ o modernější a určitější zbraně. Jsou nějaké zbraně, které byste vy Ukrajině neposlal? Jak se třeba díváte na stíhačky a další systémy?
1: Tady bychom měli jednoznačně víc z toho, co je naším dlouhodobým strategickým zájmem. A my se v tomto zájmu se shodneme s našimi spojenci a ten zájem je vyjádřen tím, že nemůžeme nechat Ukrajinu padnout. Ne čistě proto, že s Ukrajinou sympatizujeme, ale prostě proto, že na Ukrajině jde o pravidla nejenom bezpečnosti, ale i mezinárodních vztahů, na základě kterých i my žijeme v bezpečí a stabilitě. A pokud tento systém necháme rozkolísat tím, že Ukrajinu opustíme nebo že ji nebudeme dostatečně pomáhat a umožníme tak Rusku vyhrát, pak jsme svým způsobem prohráli my všichni. A jestli tedy na tomto principu se shodneme, tak bychom měli dělat všechno pro to, aby Ukrajina v tomto konfliktu uspěla. A pokud jí chybí nějaké zbraně, tak bychom měli být připraveni je dodat. My z objektivních důvodů se nemůžeme zapojit do bojů po boku ukrajinské armády, Protože by to znamenalo otevřený konflikt mezi NATO a Ruskem a to si rozhodně nikdo nepřeje. Ale nic nám nebrání materiálně i finančně Ukrajinu podporovat tak, aby ten boj, který vedou, mohli úspěšně dovést do konce. Jestli když k tomu budou zapotřebí...
0: Kočím. Když, když vlastně Ukrajina žádala ty stíhačky, tak třeba americký prezident Joe Biden řekl rezolutní ne. Jak chcete američným přesvědčit? Protože bez nich vlastně se NATO vlastně nemůže ani čemu vznést.
1: Tady bych to neviděl nutně jako jednomyslné rozhodnutí. Když se podíváte na podporu jednotlivých členských států na to, tak ta taky není nikde odsouhlasovaná jednomyslně. Státy poskytují to, co mohou, to, co chtějí, A myslím si, že takhle to bude i nadále. Spojené státy učinili rozhodnutí, pokud jde o poskytnutí moderních tanků. To jejich rozhodnutí otevřelo možnost i pro dodávky moderních tanků z evropských zemí. Já předpokládám, že ty dodávky se rozjedou velice rychle, protože to je to, co Ukrajina teď asi potřebuje ze všeho nejvíc. Bavíme se o dělostřelectvu, raketových systémech, dalšího dosahu. I tady už to rozhodnutí padlo. Pokud jde o stíhačky, Tam je to především dáno složitostí těch systémů, jejich logistického zabezpečení, systému podpory na letištích, výcvik, to opravdu trvá delší dobu. Ale není nikde psáno, že nesouhlas jednoho státu musí zablokovat dodávky z jiných zemí. Já si myslím, že je to otevřené a určitě se o tom budeme bavit i dál, protože bude nás čekat tři měsíce po inauguraci summit to a podpora Ukrajiny bude určitě jedním z hlavních vodů.
0: Když začala válka, hodně se diskutovalo o bezletové zóně. Ještě stále, jak vidíme, rakety dopadají na Ukrajinu, na různá území. Je to teda, budete to chtít zvedat, tohle téma, ještě třeba na některých summitech a podobně?
1: Já si myslím, že bezletová zóna... Vlastně i v době, kdy jsme se o ní tehdy bavili, to znamená krátce po konfliktu, byla problematická, protože Vyhlašovat bezletovou zónu bez toho, že máte vůli a schopnost ji prosadit silou, nedává moc smysl. A prosadit ji silou by znamenalo zaangažovat zlušné síly členských států na to, což by znamenalo vstup v podstatě na to do konfliktu. To, co dávalo smysl v té době, bylo vytvoření koridoru, a to i leteckého, pro humanitární pomoc. A tam, když jsme se o tom tehdy bavili, tak jsem navrhoval, že by to nemuseli být nutně státy NATO, ale v podstatě mezinárodní koalice, která by takto pojatou humanitární misi byla schopna zajistit ale dnes jsme v úplně jiné situaci, dnes opravdu asi už nemá smysl se bavit o něčem takovém, protože už jsme téměř rok ve v válce, která běží s plnou intenzitou a vstupovat do hry teď s něčím, jako je humanitární koridor, opravdu už moc smyslu nedává. Teď dává smysl maximálně podpořit Ukrajinu všemi moderními zbraněmi, tak, aby dokázala Rusi Ruské síly ze svého území vytlačit.
0: Hmm. I těmi dlouhého dovolku, který západ odmítá dávat, protože vlastně panuje obava, že pokud by teda Ukrajina začala ostřelovat vnitro zemí Ruska, že by z toho mohl být větší konflikt, že by to mohlo eskalovat.
1: Já si myslím, že i to rozhodnutí poskytnout zbraně další roletů už padlo, takže tady už to není tabu. A zároveň jsem přesvědčen o tom, že je možné se s Ukrajinou v rámci podmínek pro dodání těchto zbraní bavit o tom, že budou použity na území Ukrajiny a nebudou použity k útokům na ruské území, protože pak samozřejmě možnost eskalace tu je na druhou stranu Není nic nelegitimního na tom, že Ukrajina použije všechny prostředky k tomu, aby agresora vytlačila ze svého území.
0: Jak se díváte na, závěr, že by se v, na záměr, že by se v muničním areálu ve Urvětících měly vyrábět granáty pro českou armádu? Jak byste třeba uklenil ty starosty okolních obcí, kteří s tím nejsou úplně v souladu momentálně?
1: Munice, zbraně se vyrábí na řadě míst. Já myslím, že to, co je důležité, je, aby... Jakákoliv výroba takto, řekněme, rizikové produkce byla v souladu se všemi pravidly. A pokud výrobce bude schopen zajistit bezpečnostní opatření, no pak není důvod se toho obávat, protože probíhá skutečně na více místech v České republice a žádné emoce to nevytváří.
0: Vy jste si měl podle informací některých médií vyžárat podklady k některým armádním zakázkám? Je to pravda a proč a ke kterým?
1: Pravda to není. Já jsem připraven se o tom bavit jak s ministrní obrany, tak s náčelníkem generálního štábu, ale detaily jsme zatím žádné neřešili. Já jsem se zajímal, jak daleko... Je například příprava bezpečnostní dohody se Spojenými státy, jak daleko je projekt na dodávky obrných transportérů, jak vypadají jednání o případné akvizici nových stíhacích letounů S-35, ale zatím v tak hrubých rysech, že se rozhodně nedá hovořit o nějakých detailních podkladech. Až na to bude vhodný čas, tak se určitě nechám informovat i o více detailech.
0: Pár hodin po svém zvolení jste řekl, že je nezbytné provést reformu penzí a daní. Které byste vládě doporučil konkrétně?
1: Já jsem jsem o nutnosti daňového systému i penzí hovořil po celou dobu kampaně, takže to není nic, co bych zvedl jako nové téma pozvolení. Já jsem přesvědčen o tom, že tyto dvě reformy musíme udělat, protože jsou už minimálně jednu dekádu odkládané. Zatím vlády nenašly odvahu k tomu je realizovat, protože si byli vědomi toho, že to je věc, která je citlivá mezi občany a že určitě nebude úplně populární. Ale o to důležitější je začít teď komunikovat veřejnosti z jakých důvodů to musíme udělat, že nemáme jiné alternativy a dát jasně najevo, co to přinese. Možná krátkodobě za omezení, ale dlouhodobě za benefity. A v tom vidím třeba i svoji roli jako člověka, který není úplně spojen se stranickou politikou a může se vyjadřovat k celospolečenským tématům, tak abych pomohl mimo jiné i vládě komunikovat nezbytnost těchto kroků, a spolu s odborníky dal jasné argumenty, jak taková reforma může vypadat, co to přinese a potom získal pro tyto reformy podporu veřejnosti.
0: A na závěr odlehčeně víte, kolik stojí poštovní známka?
1: No, přesně nevím, ale já už jsem dlouho, dlouho dopis neposílal. Myslím, že to je dneska něco přes 20 korun.
0: 23 korun stojí standardní psaní a je to třeba důvod, proč nechcete být na známkách, nebo už jste změnil názor?
1: Ne, já jsem jenom se chtěl bránit jakékoliv tendenci, která by mohla vypadat něco jako kult osobnosti a mě to všechny ty obrázky k tomu tak trochu vedou. Na druhou stranu, ale když jsem jsem viděl viděl tu tu reakci ve veřejnosti a to zdaleka na jenom sběratelů, známek, tak jsem si řekl, že asi by nebylo úplně od věci. V případě, že ten zájem skutečně bude, tak se domluvit třeba s Českou poštou na nějaké limitované sběratelské edici, ale rozhodně mi nedělá dobře, že by můj portrét nebo podobizná měla být na známkách, na každém rohu ve školách a všude v institucích. Opravdu v tom nevidím, nevidím žádný velký smysl.
0: Děkuji vám za rozhovor. A čas.